Labor für Entrepreneurship zu Gast Johannes Bruns mit einem Unternehmen App8, habe ich gerade gelernt. Ja, genau. App8. So, können wir uns erstmal, ich jedenfalls nichts darunter vorstellen. Ich fand vor allem Ihre Geschichte sehr schön. Also, sechste Klasse, sagt jemand, der Johannes Bruns heißt. In der Schule gibt es kein Eis. Und da sind sie hergegangen und haben im nächsten Supermarkt Eis eingekauft. Ja, ich bin in der großen Pause dann los im Sommer, war heiß und habe mir gedacht, jetzt nimmst du ein paar Kühlbeutel mit und kaufst das Eis ein, solche Wasserstangen, dieses Zehnerpack für 50 Pfennig damals. Und dann bin ich in die Schule zurück und habe gesagt, hier, ich habe jetzt Eis für euch für 50 Pfennig Stück. Und ähm, das ist dann schon ein gewisser Unterschied. Und äh, ja, das habe ich eine Zeit lang gemacht, das war immer ganz nett und wurde gut angenommen. Und nach einer gewissen Zeit äh, bin ich dann in der Schule auch immer eingesprochen worden als der Eisverkäufer, der Eismann und es war irgendwie eine ganz lustige Sache. Jetzt fällt mir da natürlich sofort auf, wenn ich in meine ökonomischen Lehrbücher gucke, da steht drin, na also äh, Gewinnspanne von 1000 Prozent ist das, ne? Eins und dann verkaufen sie die zehn zu dem Preis, wie sie eins einkaufen eine 1000% Marge. Nach ökonomischem Lehrbuch gibt das sofort Nachahmer und es endet mit vollständiger Konkurrenz und einer Gewinnmarge von Null. Wie viele Leute haben Sie nachgemacht? Äh, keiner. Das habe ich vermutet. Ich habe es allerdings auch nicht ewig lang probiert, muss ich zugeben. Ich habe dann versucht, ein bisschen da drin zu expandieren, habe dann äh, es geschafft, über irgendwie Schülerzeitungen ein Büro zu bekommen in der Schule, wo ich mir einen Kühlschrank hingestellt habe. Da hatte ich natürlich auch kein Geld und wollte kein Geld dafür ausgeben. Bin dann äh, zur Caritas oder was das für eine Einrichtung war, ob sie mir denn für die Schule sowas geben. Habe dann da meinen Kühlschrank hingestellt, dann mehrere und Eis eingelagert. Aber ich glaube, darüber wollten wir heute eigentlich gar nicht so ausführlich doch, reden. Doch, doch, mich interessiert erstens, wie kamen Sie auf die Idee und warum hat es niemand nachgemacht? Und wie haben sich die Lehrer verhalten? Aber mal der Reihe nach. Und wie kamen Sie selber auf die Idee? Es waren ja nur die, Sie, die auf die ja. Idee kamen. Und obwohl ja. Sie es dann vorführten und es klappte und Sie sogar der ordentlich Geld ja. verdient haben, hat es keiner nachgemacht. Das würde ich gerne wissen. Also ich muss sagen, vielleicht habe ich ähm, auch einfach erstmal versucht zu schauen, ähm, wie weit kann ich gehen, meine Lehrer zu, und meinen Schuldirektor zu provozieren, denn ähm, ich glaube, sonst ist es eigentlich ein Gewerbe zu betreiben in der Schule verhältnismäßig schwierig und unbeliebt. Ähm, ich habe auch den Eindruck gewonnen, dass ähm, Lehrer oder so Bildungsinstitutionen finden als allgemein nicht so toll. Es so waren auch viele, die dann auch irgendwie Lehrer, die nicht so begeistert waren, aber da dauert es dann halt auch eine gewisse Zeit, bis sie reagieren und dann ist wieder der Sommer vorbei und dann kann man im nächsten Sommer nochmal neu anfangen. Die erzählen von Erziehung zur Mündigkeit, aber wenn einer dann Eis verkauft, ja. damit Geld verdient, ja. das ist offenbar was völlig anderes. Ja, ja das ist richtig, ist richtig. Gut, und dann interessiert mich, warum haben es die anderen nicht nachgemacht? Das, äh, was war da Besonderes an Ihnen? Warum haben die nicht gesagt, also das Eis das hätte jeder andere ja, kaufen können? Natürlich. Das wäre überhaupt kein Ding gewesen. Die Zeit ja. hätte jeder gehabt, ja. aber die Mühe haben sie sich halt nicht gemacht. Weil man muss ja dann auch nochmal äh, irgendwie vom Schulgelände runter. Das ist ja eigentlich auch nicht erlaubt und es äh, sind halt alles solche Komponenten. Also es ist einfach gemacht und äh, nicht so das lange Das ökonomische Risiko blieb irgendwann auch mal das also Eis liegen. Ich kann Ihnen versprechen, ich habe keinen Businessplan geschrieben. Das glaube ich. Das Sechste Klasse, konnten Sie nicht ja, nee. schreiben? <lacht> nee, wahrscheinlich nicht mehr schreiben, das ist richtig. Aber Sie wussten auch nicht, was ein Businessplan ist. Nee, habe ich auch wirklich noch nicht von gehört. Damals. Gut, also es hat keiner nachgemacht, die Lehrer fanden es auch nicht toll, erzählt ein bisschen ja. was über unsere Erziehungssituation. Gut, ähm, dann haben Sie es aufgehört, warum? 
andere Sachen im Kopf gehabt. Das war nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, mein Traum ist, Eisunternehmer zu werden. Jetzt mache ich das durch. Ich habe vielleicht auch irgendwann gesehen, dass es auch andere Sachen gibt. Das, ja. ist, das haben sie jetzt hier nicht drin, aber ich habe dann irgendwann angefangen mit Schülerzeitungen und dann... Sie haben sogar das einen war, eigenen Verlag für Lernmedien ja, gegründet, Streber ja. TV. Ja, genau. genau also aus genau. dieser Eisgeschichte, war das aus dem Gelingen der Eisgeschichte, dass Sie ja, sagten, mein Gott, das ist ja gar nicht so schwer. Das hat sich so in verschiedenen Stufen ja. aufgebaut. Also eine weitere Sache, die ich äh, probiert habe, war mit 18, habe ich äh, ein Gutscheinheft rausgeben wollen. Also ich habe mich mit 18 halt umgeguckt. Also was sind Geschäftsmodelle, die ich spannend finde. Und es war damals nicht ganz eine eigene Idee, weil es ein Franchise war, aber es gab, ähm, also diese Idee ist, das gibt es hier in Berlin auch irgendwie zwei Essen, zweimal Essen, einmal Zahlen. Die gibt es inzwischen an jeder Ecke, diese Bücher. Vor neun Jahren gab es die noch nicht an jeder Ecke. Da gab es dann nur irgendwie einen kleinen Verlag in äh, Regensburg damals, ähm, den ich dann angerufen habe mit 18 und gesagt habe, hier, ich finde das spannend, was sie machen. Kann man das vielleicht auch bei uns in Kiel machen? Und es ähm, hat überhaupt nicht funktioniert. Nicht, weil die Idee schlecht war, sondern weil ich damals 18 war und ich bin dann zum Gastronom hingegangen, wollte dem was erzählen über Marketing. Fanden die nicht so toll. Nee, fanden die alle nie gar nicht toll. Ähm, heute ist das Buch in Kiel in der vierten Auflage erschienen. Das läuft super, hat ein anderer genau das gleiche mit der gleichen Firma gemacht nach mir. Aber damals war das halt vom Alter her ein bisschen schwierig. Und ähm, eine andere Sache, die ich gemacht habe, ist, ähm, ich habe dann mit, einem, darauf wollten Sie ja gerade hinaus, mit dem Verlag für Lernmedien, das war im Prinzip auch so eine Evolution. Da haben wir mit einer anderen Sache angefangen. Und zwar ähm, habe ich im Studium zusammen mit ähm, einem Kommilitonen gesehen, dass viele auch Probleme haben, ähm, die Einstiegsklausuren, die Einstiegshürden zu nehmen. Und da haben wir uns dann gesagt, ja, können wir da nicht was machen, das ist doch irgendwie ein Bedarf und haben dann geguckt, dass wir eben Seminare organisieren, also Repetitorien. Und das lief super, hervorragend, wurde toll angenommen. Also es sind alles so BWL-Fächer gewesen, die da Statistik, Mikroökonomie, die halt unbeliebt waren und die keiner, keiner gerne mochte und alle irgendwie schrecklich fanden. Und da war es dann eben so, dass wir, also ich muss zu sagen, wir hatten halt selbst keine Ahnung davon, und ähm, haben uns dann äh, halt irgendwie Leute gesucht. Nee, Markt. auch das nicht. So wie ähm, bei den Beratern, die hören hin und beim nächsten Beratern. Nee, nee wir haben uns Leute gesucht, die ja. sich damit auskennen. Nämlich höhere ja, Semester okay. und äh, Doktoranden ah, und Leute, die das irgendwie besser können als wir. Was wir können, ist was organisieren. Wir können was auf die Beine stellen, die Leute zusammenbringen. Aber ich, ich kann da mich nicht hinstellen und ein Seminar halten zu dem Thema. Das können andere besser. Ja, auch nicht skalierbar. Sie haben es organisiert und das skaliert. Sicher, ja. richtig. Das lief auch dann ganz gut. Haben wir, das gibt es auch heute noch, das, die Einrichtung, die haben wir dann später immer weitergegeben an andere. Das hat sich ähm, nicht so toll skalieren lassen am Ende, weil wir es gerne an anderen Unis noch gemacht hätten. Also wir haben dann versucht, in andere Städte zu gehen und da zu sagen, können wir das da auch anbieten. Es ging nicht, weil man äh, das schon eine lokal gebundene Geschichte ist, da muss man die Strukturen kennen. So, und dann haben wir überlegt, wie kann man es anders machen? Und die Überlegung hat uns dann, haben wir hin und her geworfen und dann kam der Gedanke, man könnte das doch digital lösen. Das heißt, wir machen es ähnlich wie hier jetzt in der Veranstaltung. Wir nehmen eine Kamera mit in unsere Veranstaltung, filmen das und schon haben wir ein fertiges Produkt. So war die Theorie, die Praxis war ganz anders. Es hat nämlich gar nicht geklappt, eine Kamera aufzustellen und zu sagen, so fertig ist es, weil da immer irgendwelche Störungen waren, irgendwas hat immer nicht funktioniert. Und dann haben wir gesagt, machen wir es so, wir stellen jemanden von leeren Raum. Und dann muss der aber auch genau wissen, was er sagt. Das soll ja auch irgendwie stimmig sein und überall auch in Deutschland passen. 
Und dann hieß es, ja, dann brauchen wir ein Drehbuch. Und dann haben wir halt ein 500-seitiges Drehbuch schreiben lassen, weil es war ja wieder dieses Gebiet, jetzt Mikroökonomie haben wir als erstes Produkt da gemacht, was unser Bestseller war da in den Repetitorien. Und ähm, haben wir halt schreiben lassen, 500 Seiten, relativ lang und hatten dann die Idee, das geben wir einfach einem Studenten, der das dann äh, also als Schauspieler praktisch äh, auswendig lernt, die 500 Seiten, und äh, der das dann vorträgt. Ähm, so, nun ist, wer sich mit dem Stoff auskennt, halt ist relativ viel mit Kurven, die sich schneiden und formeln und lernt sich nicht so gut auswendig, gar nicht gut eigentlich. Und da haben wir uns dann überlegt, irgendwie muss es anders gehen und hatten dann die Idee, ja, kaufen wir einen Teleprompter einfach. Das machen sie im Fernsehen doch auch so, es kann ja nicht so schwierig sein. So, und ein Teleprompter kostet viel zu viel für so eine kleine Einrichtung, wo wir da irgendwie ein paar tausend Euro übrig hatten. Und ähm, hatten dann eben die äh, Idee, ja gut, wenn man keinen kaufen kann, dann bauen wir einfach einen. Und haben dann halt einen Teleprompter selbst gebaut, der technisch äh, auch dem überlegen war, von dem, was im Markt so angeboten wird. Sah allerdings furchtbar aus, <lacht> ähm, denn das war mit Panzertape zusammengebunden und Aber hat halt... Aber Saal Genie, das sehe ich schon. Also, ja. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Wir haben, wir haben einfach im Internet recherchiert ja. und geschaut, irgendwie gibt es eine Bauanleitung dafür. Mhm. Und das ist ein ganz einfaches Prinzip, das ist, basiert einfach nur auf einer Spiegelung von einem äh, TFT-Bildschirm. Und äh, war eigentlich gar nicht so kompliziert. Also wir wollten einfach mit sehr sparsam sein, wenig Geld ausgeben und sagen, dass mit dem bisschen Geld, was wir haben, wollen wir dieses Projekt umsetzen. Und das ist uns auch gelungen. Also jetzt rausgekommen ist ein siebenstündiger Film über Mikroökonomie. Der langweiligste Film, den ich je gesehen habe. Oh, aber auf der anderen Seite eben nicht so trocken und langweilig, wie ich die Bücher finde. Also von daher ist das schon irgendwie ein Vorteil. Und wir verkaufen und die auch Blinden heute immer noch. Ist der einäugige König. Das, das war richtig. unsere Strategie, genau. Und ähm, ja, also das Einzige, was wir ein bisschen unterschätzt haben in dieser ganzen Geschichte, ist das Gebiet ähm, der Vermarktung. Also wie kommen wir da an die Kunden? Weil in der Uni war das einfach. So, da haben wir einen Aushang gemacht, haben gesagt, oder sind in die Vorlesung reingegangen sind, haben gesagt, Du, 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 ihr braucht doch bestimmt Hilfe, ihr guckt so fragend und los geht's. So, das war einfach. Und jetzt ist es deutschlandweit, jetzt können wir sie nicht mehr so richtig erreichen. Und, und dann hatten wir ursprünglich den Gedanken, äh, ja, das stellt man einfach mal bei Amazon rein und fertig. Wir verkaufen auch heute immer noch eine ganze Menge über Amazon, aber es ist alles sehr, sehr schleppend, weil man das auch nicht so richtig schön bewerben kann. Das Produkt ist nicht teuer genug, um dann am Ende wieder zu sagen, jetzt macht man ein großes Werbebudget. Es ist halt auch schwierig und knifflig. Ähm, ja, wir haben dann Verträge gemacht mit den großen Buchhändlern, die fanden das auch alles ganz spannend, aber letztendlich ist dieser Buchmarkt auch äh, kein einfacher. Das war so die Vorgeschichte, jetzt kommen wir zu ähm, heutigen Unternehmen. Ja. Ich habe so verstanden, viele Leute brauchen Programmierung. Ja. Und Programmierung ist teuer hier. In Indien, China, überall kommen Haufen Ingenieure, Programmierer aus den Hochschulen heraus zu Hunderttausenden. Wir wissen, Osteuropa 1 zu 7, Indien, China ungefähr 1 zu 20. Das macht Sinn zu sagen, kann man nicht etwas organisieren, ja. wo wir diese vielen indischen in ihrem Fall Programmierer nutzbar machen. Also ja. eine Arbitrage-Idee aus diesen Lohnkostenunterschieden. Mhm. Programmierung ist lohnintensiv. Automobilbau rechnet sich ja. da nicht so groß unterschiedlich, aber bei so lohnintensiven ja. So, also haben Sie eine Plattform aufgebaut, die diese Lohnunterschiede nutzbar macht für denjenigen, der die Programmierung braucht. 
Ja, also Hintergrund der ganzen Geschichte war, dass ich äh, es mit einem Web-Startup versucht habe. Das äh, ist äh, relativ klassisch. Wir wollten viel Venture Capital haben. Wir äh, hatten eine unglaublich komplizierte Software. Ich finde nach wie vor die Idee, von, die wir damals hatten, ziemlich gut, aber das Risikokapital war nicht so zu mobilisieren. Ähm, wir haben eine Technik gehabt, da ging es um ähm, ja, ähm, Kommunikation im Internet, äh, ähnlich wie bei Videoübertragung, Audioübertragung, solche Geschichten. Da braucht man relativ spezielle Entwickler. Diese ähm, sind sehr schwer zu bekommen in Deutschland. Und wir haben dann immer rumgefragt im Bekanntenkreis, auf Messen, auf Veranstaltungen, überall, wo die Leute sich rumtreiben. Kennt ihr irgendjemanden? Kennt ihr einen, der Flex kann oder dies kann oder jene Sprache? Und zurück kam immer nur, wir suchen doch selbst gerade. So, also die, solche Leute gibt es gar nicht. So, okay, und, äh, vor allem nicht bezahlbar ja. und schwierig. Ja. Und dann kam immer zurück, ja, wir, wenn wir was hören, sagen wir Bescheid. Aber wenn ihr jemanden findet, der fürs iPhone programmieren kann, dann, dann sagt uns mal Bescheid. So, und bei mir hat es dann so ein bisschen in den Ohren geklingelt, weil ich dachte, oh, das könnte doch eine Marktnachfrage sein. Wenn mir jetzt irgendwie viele Leute erzählen, sie brauchen einen Entwickler. Ähm, so, und... Ich bin ein Mensch, der besser im Team arbeitet, habe ich festgestellt. Also habe ich mir einen Partner gesucht, mit dem ich, ähm, also ich schon eine Weile kannte, habe ich angerufen, habe ihm gesagt, hier, guck mal, das könnte doch was sein. Mich fragen jetzt immer wieder irgendwelche Bekannten und Freunde, sie suchen einen Entwickler. Da hat er gesagt, äh, mag sein, dass deine Freunde das suchen, aber das heißt ja noch überhaupt nicht, dass es auch andere gibt, die das suchen. Und lass uns das doch einfach mal anfangen. Wir brauchen kein großes Startkapital. Lass uns mal gucken, ob wir jetzt irgendwie ein paar Partner finden, die wir mit ins Boot holen können, die uns helfen bei dem ganzen Thema Recruiting, Leute ausstatten. Wir hatten da nämlich schon ein relativ klares Modell, wie dann die Arbeitszusammenarbeit aussehen soll. Ja. Das, die Überlegung ist folgende, und zwar soll ein Entwickler... Bei, also nicht für ein einzelnes Projekt äh, angestellt werden und sitzt dann irgendwo zu Hause, sondern wir wollten, dass die Leute in einer Firma sitzen, dort mit der Technik ausgestattet werden, dass ein bisschen kontrolliert wird, dass sie auch kommen und zu den entsprechenden Arbeitszeiten. Und ähm, dafür brauchten wir irgendwie einen Partner, der sich dann eben darum kümmert. Auf der einen Seite einen Recruiting-Partner, der Leute findet, die qualifiziert sind in Indien, weil wir nicht selber rüberfahren wollten, um die dann immer zu finden. Und auf der anderen Seite jemand, der dort vor Ort dieses, ähm, die Leute in einem, in einem Büro ausstatten kann und mit einem Computer und so weiter, was man dafür also alles braucht. Keine einfache Aufgabe. Sie sind hier. Ja. Haben gesagt, so mit den anderen Universitäten in Deutschland war es schon schwierig, weil man nicht so zu Hause ist. Und jetzt springen sie ganz weit in eine ganz andere Kultur nach Indien und versuchen dort was zu organisieren. Ja, aber das ist auch ein bisschen so eine Frage von Gründungsunternehmenskultur. Ja. Also jetzt meine Erfahrung, die ich mit indischen Unternehmen oder amerikanischen Unternehmen gemacht habe, ist, dass die sehr viel leichter für Kooperationen zu gewinnen sind als Deutsche. Also ich hatte irgendwie immer das Gefühl, in Deutschland ist es so, wenn man dann irgendwie als Unternehmer hinkommt, dann ist es schnell so, ach, was haben sie denn so schon alles geleistet und sie, ach, buh, noch keine 100 Millionen Umsatz, äh, ach, buh, da müssen wir uns aber nochmal später wiederkommen. Und dort ist es so, sie haben eine Idee, das ist schneller dazu, dass man mal ausprobiert, ob das geht. Und wir haben dann ein paar Partner gefunden, die uns bei dem Recruiting unterstützen, die gesagt haben, na klar können wir euch Leute suchen, wir finden hier jede Menge, gerade im Zusammenhang mit der Wirtschaftskrise. Und dann haben wir schnell Callcenter gefunden, die gesagt haben, ja klar, haben wir hier eh Computer stehen, da können wir die reinsetzen, wenn jemand kommt. So, und ähm, das haben wir halt so gestartet, das ist im Prinzip ohne 
Kapital am Anfang gelaufen? Eindrücklich, aber sehr. Das haben wir, ein, das haben wir mal so gestartet. Also ich Sie haben von hier aus in Indien Sie ja, haben wir Partner haben... gefunden. Wie? Da waren Sie in Indien? Nein, 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 nein. Wir haben das, indische Softwareunternehmen ja. angeschrieben ja. und Firmen, die sich, die im Internet eben angegeben haben, dass sie sich mit Recruiting beschäftigen ah. und haben mit denen telefoniert. Praktisch Komponenten aufgesucht, wir haben die gefunden Komponenten und dann gesucht. mit denen quasi einen Vertrag gemacht. Kann genau, so sagen? exakt. Ja. Wir haben dann einen Rahmenvertrag mit denen gemacht ja. über die Suche, was die Suche kostet, was äh, dieses äh, das Büro kostet und haben uns dann eben relativ schnell sind wir da einig geworden. Das war auch einfacher, als ich gedacht hätte, da jemanden ja. zu finden. Ähm, und, das und die haben gesagt, das machen wir alles. Hat das dann auch funktioniert? Ja, also das funktioniert äh, ziemlich gut. Wir haben jetzt eine ganze Reihe von Entwicklern. Das äh, läuft immer so, dass die Entwickler zu deutschen Arbeitszeiten arbeiten. Also das heißt, die sind dann halt zur Zeit verschoben, dreieinhalb, viereinhalb Stunden, je nachdem, ob man Sommer oder Winterzeit hat. Und die Leute kommen dann halt äh, ins Büro, dann halt irgendwie ab neun bei Skype online, die haben auch eine Telefonnummer und solche Sachen. Das heißt, die deutsche Firma kann dann bei denen anrufen und wir haben einen Unterschied im Modell zu dem, wie häufig Outsourcing läuft. Weil ganz häufig ist es so, dass man, es gibt so Projektbörsen, mit denen viele ihre schlechten Erfahrungen gemacht haben. Da stellt man ein Projekt ein, sagt, ich möchte einen YouTube-Klon machen oder sowas. Und das soll dann aber nur 500 Dollar kosten. Und äh, dann melden sich fünf Leute, die sagen, ich kann das machen, kein Problem. Und es geht natürlich furchtbar schief. Und äh, naja, wir haben gesagt, wir wollen das im Prinzip so machen, dass wir äh, diese Entwickler den Leuten so zur Verfügung stellen, dass sie jeden Tag mit denen kommunizieren. Also, dass sie wirklich ins Unternehmen integriert sind. Über und das Skype nicht, oder so. Ja, oder das Telefon oder was es halt so geht. Also, ähm, es ist... Über die, ja. ja klar, das ist nicht so das Problem äh, von den Kommunikationskosten. Es ist ein bisschen eine Schwierigkeit mit der Abstimmung, das muss man zugeben. Aber der Kostenunterschied ist halt auch gewaltig. Also wir bieten jetzt Entwickler meistens so um die 1500 Euro an. Das ist dann halt so ein Drittel von dem, was dann ein deutscher Entwickler kosten würde. Ähm, da sind wir an den 1500 Euro aber auch schon äh, unsere Gewinnmarge mit eingerechnet. Da ist äh, auch Lohnlebenkosten eingerechnet, Krankenversicherung, alles was da eben so anfällt. Und das wäre bei einem Deutschen, der 4000 Euro beispielsweise verdient, noch obendrauf. Ähm, unser Modell zielt speziell darauf ab, das langfristig zu machen. Eben nicht einen Entwickler zu haben, der irgendwie zwei Monate bleibt für ein Projekt, sondern wir möchten Firmen haben, Kunden haben, die sagen, na den nehme ich ein Jahr lang oder noch länger. Also für entwicklungsintensive Sachen, die langfristig laufen, wo man langfristig jemanden im Team braucht. Jetzt habe ich gelesen, die eigentliche inhaltliche Abstimmung und auch die ja. Kontrolle liegt nicht bei Ihnen, sondern wenn ich jetzt über Sie mir jemanden ja. hole, muss ich mit dem klarkommen. Ja, das hat das zwei ist Gründe. Für Sie gut, für mich nicht so leicht. Ja, das, ja. Doch, eigentlich schon. Das hat zwei Gründe. Der eine Grund, den habe ich eben schon so ein bisschen versucht anzudeuten, wenn man sich inhaltlich einmischt in die Ausgestaltung, dann kriegt man keine Überraschung. Häufig läuft es so, ich bestelle irgendwas, sage, ich möchte, es sollte so und so sein, dann kriege ich nach acht Wochen was zurück und das sieht ganz anders aus als das, was ich mir so vorgestellt habe. Und dann ist es vielleicht auch noch fehlerhaft und es ist halt doch schwierig in der Abstimmung. Wohingegen, wenn man das kleinteilig, wenn man es plant, kleinteilig zerlegt und jeden Tag kleine Arbeitspakete rüberschickt und die dann auch gegenkontrolliert, dann entsteht dieses Problem nicht, dass man die große Überraschung hat. Das ist der inhaltliche Grund, weshalb wir es machen. Der andere Grund ist, dass es natürlich auch eine kostenseitige Position ist. Wenn wir jetzt sagen, wir machen ein Agenturgeschäft, 
ähm, und wir übernehmen das Risiko, dass wir da uns verschätzen in der zeitlichen Planung, was das Ganze, ja, ja, hm, genau, dann wird es schwierig. Und wir müssten das ja auch an Kunden weitergeben. Also äh, als eine Agentur... Sie müssen ja. von, der von der inhaltlichen Koordination her, weil sie gar nicht so drin sein können, und vom Risiko her. So, also jetzt habe ich mhm. äh, über Sie die Chance, jemanden in Indien kennenzulernen und ich muss jetzt mit dem, mit meinem Englisch und was ich alles so weiß über Indien, versuchen, mit dem klarzukommen. Geht das so einfach? Es ist, gibt gewisse kulturelle Unterschiede, wenn Sie darauf jetzt hinaus wollen. Wahrscheinlich, ja. ja, ja. Ähm, die sind ähm, durchaus in einigen Fragen kompliziert. Also ein Beispiel ist, das klassische Beispiel ist immer dieses, so der Großmut, die Großmutter wird krank, ähm, dann arbeitet der wahrscheinlich nicht. So, dann geht er zur Großmutter. Das ist ein gewisses Problem, das, das ist richtig. Ist aber aber auf ja. Der, ja, kann auch hier sein, okay. Äh, auf der anderen Seite ist es halt so, dass wir jetzt von der indischen Mittelschicht sprechen. Also das sind die Leute, also die meisten unserer Entwickler haben ein eigenes Auto, äh, sind verheiratet, äh, denen geht es relativ gut. Waren mal im Ausland, haben wir im Ausland studiert? Nee, nee in der Regel das nicht. Studiert, nee. ja. Also wir haben jetzt sogar schon einige Entwickler äh, gehabt, mit denen... Äh, also ich, ich führe relativ viele Gespräche mit denen, auch ja. private Gespräche, um zu eben so deren Befindlichkeit mitzukriegen und weil ich das irgendwie im Hintergrund so ein bisschen wissen will, wie ticken die und ich möchte eine gute Beziehung zu denen haben. Und ähm, da haben mich jetzt schon ein paar angesprochen, sie würden gerne irgendwie einen Kurs am Goethe-Institut machen, ob ich ihnen da was empfehlen könnte. Das finde ich relativ lustig, dass äh, es da auch dann irgendwie so ein dass die merken, Idee gibt, sie dass sie merken, mehr verstehen über hier ja, dass sie merken, alle über Deutschland verstehen, äh, wie funktioniert Deutschland. Also ich meinte jetzt gerade, falls Sie das äh, sagten, ist jetzt nicht ein Goethe-Institut hier, sondern <lacht> Neu-Delhi, das die dort ist. Müller-Bawan heißen die in Indien, ja. diese Goethe-Institute, ja. ja. Ähm, Gut, also Sie sagen, Sie haben schon ein bisschen Erfahrung, dass dieses Kulturelle äh, funktioniert, ja. dass man darüber... Ja. ja, das funktioniert ziemlich gut. Also das macht gar nicht so große Probleme, was das Kulturelle angeht. Ähm, ein bisschen Problem ist halt die Distanz. So, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Das kann aber bei jemandem, der 20 Kilometer weit weg sitzt, auch schwierig ja. sein. Wenn wir in Berlin telefonieren, ist es nicht viel ja. anders, als wenn ja. man dorthin telefoniert. Aber es muss man sich halt auch mal in der Relation dann eben überlegen. Ähm, man kann doch mit sehr viel kleinerem Budget was umsetzen. Es kann sein, dass es einen gewissen Effizienzreibungsverlust gibt, aber also unserer Erfahrung nach ist der nicht so gewaltig. Und hinzu kommt es noch der Aspekt, dass die meisten Leute, nicht die, also die für uns in Entwickler gebucht haben, in meinen Augen, so wie ich sie verstanden habe, nicht wegen des Preises gekommen sind, sondern aus dem ganz anderen Grund, dass, äh, weil wir Spezial Spezifikationen anbieten. Also wenn Sie jetzt jemanden suchen, der fürs iPhone eine Applikation äh, entwickelt, das ist sehr schwer. Es ist unglaublich schwer, jemanden zu finden. Und wenn man jemanden findet, dann ist der meistens Freelancer und sagt, ja, da möchte ich aber 600 Euro am Tag haben oder mehr. Und äh, das macht es halt deutlich nochmal attraktiver zu sagen, ich Such mal, ob es in einem anderen Bereich einfach mehr Leute gibt. Die indische IT-Industrie ist so riesig, genau, Millionen gibt Leute, gibt es Zehntausende und, ja. und ich kann halt auch in kürzester Zeit äh, okay. Leute finden. Also ich kann innerhalb von wenigen Tagen etliche äh, iPhone-Entwickler zur Auswahl stellen für einen Kunden. Das wird sonst in Deutschland ziemlich schwer, das so umzusetzen. Ja. Ich war übrigens mal neben dem T-Business ja. in so einem Callcenter, hat mir das angeguckt, Kalkutta. Das ging so über äh, Satellit und äh, einwandfreier Empfang. Die waren das Backoffice einer Versicherungsgesellschaft in Arizona, in den USA. 
Und das ging auch wunderbar. Und wo, wo denn die Probleme sahen? Ja, eigentlich nicht in dem Fachlichen. Es gab ein Problem und das war, dass die Kunden in Arizona, die natürlich nicht wussten, dass sie mit Kalkutta verbunden waren, sondern die dachten, das ist ein paar Straßen weiter, das Backoffice ihrer Versicherung in Arizona, dass die Smalltalk machen wollten. Haben sie mitgekriegt, gestern dieser Unfall oder dieses Feuer, nun sitzt da einer in Kalkutta ja. und... Äh, hat ein Problem. In, wissen Sie, was, was da ganz häufig gemacht wird in dem Kontext? Da werden Sprachschulungen angeboten. Dass man American English oder British English lernt. Und ähm, ich merke das dann auch immer, wenn ich mit Entwicklern telefoniere, in welchem Institut sie gewesen sind, ob sie dann das Britische oder das Amerikanische können. Das kommt schon häufiger vor. Ähm, leider, das ist noch ein gewisser Manko. Wir haben noch so wenig Leute, die Deutsch sprechen. Das wäre es ja noch. Also müssen wir, muss ich vielleicht nochmal dran arbeiten, dass wir da ein paar finden, die das dann äh, auch lernen. Der Inter, der das organisierte, auch ein junger Mensch, so Anfang 30, hatte dann eine Lösung. Nämlich, der sagt, die Sprache war nicht so, in, in, in den USA gibt es einen Haufen Inder, die eben auch Indisch, äh, Indisch oder Englisch sprechen. Das hätte die Kunden nicht gewundert, aber dieser Lack of äh, so Local News. Und sie haben dann einfach morgens vor Arbeitsbeginn oder bevor Schichtbeginn amerikanisches Local Fernsehen aus Memphis, Arizona oder wo das war, äh, sich angeguckt und hatten dann mitgekriegt, was es da alles so gab, praktisch die Lokalnachrichten. Und konnten dann den Smalltalk, die Amerikaner kommen auch oft nicht aus dem Haus raus, wir hatten ungefähr die gleiche Information wie die Amerikaner und konnten dann den Smalltalk auch führen, was fürs Business gut war, weil man weiß, die wollen halt auch ein bisschen schwätzen, wie wir sagen, und nicht nur jetzt über die Versicherung reden. Ja, also, ja. also mich hat ein Entwickler jetzt vor ein paar Wochen gefragt, wie in die Bundestagswahl ausgegangen ist. Also das ist nur mal so als Beispiel dafür. Ja. Ne? Ja. Kann man lösen, also gerade kann man lösen, dass so Kommunikation kostenlos geworden ist, ja. wenn das alles im Internet Ja, geht. muss man ein bisschen Zeit investieren, um sich mit den Leuten zu unterhalten, um das mal so zu sehen, wie sie ticken, aber das Leuchtet mir ein, ja. also wenn wir Programmierprobleme haben, was kann man sich holen? Programmierung, Softwareentwicklung, also, äh, Webdesign? Im Prinzip so ziemlich alles, was in dem Bereich Softwareentwicklung denkbar ist. Ja. Ähm, was wir ganz viel machen, ist dieses Beispiel von iPhone-Leuten, das, das wird sehr intensiv genutzt, das ja. ist totales Spezialgebiet. Mhm. Wir haben eigentlich nur Spezialgebiete, wenn man so möchte, denn äh, so der ganz Standardfall, äh, jemand möchte nur eine hübsche Homepage haben, das macht er um die Ecke, so, das, das, das nicht. Ja. Aber die Webagentur, die ihr Geschäftsfeld erweitern will, da macht das schon Sinn, so, das äh, macht Sinn. Ähm, für uns ist immer so ein bisschen das Problem, manchmal haben wir Kunden, die äh, sagen, ich habe eine Idee. Das ist ein Gründerteam von drei Leuten, alles BWLer und keiner kennt sich mit solcher Softwareentwicklung aus. Mhm. Und also das man ist muss hier klare Aufträge geben können. Ja, also man muss mhm. es verstehen, was man auch ja. kriegt. So, ja. Man muss auch verstehen, dass wenn so ein Code zurückkommt, was ich da denn bekommen habe. Also das, von daher ist es für uns enorm wichtig, wenn ein Kunde kommt, dass die jemanden im Team haben, der dafür zuständig ist und der sich damit auskennt. Der, der versteht, was ja, er kriegt. Ja. Also für den Fall, äh, ich brauche nur eine hübsche Homepage oder will eine Auftragsarbeit machen, dann müssen andere machen, das ja. können wir nicht. Gibt es ja auch dieses E-Lands und solche Sachen. Ja, E-Lands wäre so ein Beispiel für so eine, Prakti für so eine Auftragsbörse. Für eine genau. genau. Hm? Jetzt, damit wir es auch hier so verstehen, was, wofür können wir sie bauen? Es leuchtet mir ein vom hm? Konzept her und den, die, so wie sie es darstellen. Ähm, was können wir alle Software arbeiten, aber wir brauchen hier jemanden, der es definieren kann, der es beschreiben ja. kann, der dann möglicherweise auch den Kontakt hat. Den, 
muss man sich hier besorgen. Den müssen Sie sich hier besorgen. Aber die eigentliche Programmierarbeit ist wirklich zeitintensiv, monatelang ja. zu programmieren, wird ausgelagert. Ja. Aber das würde schon reichen, wenn, also wir können ja mal einen Fall durchspielen. Ja, ja. Sagen wir mal Gründerteam, Exist-Gruppe oder sowas, ja. das sind zwei BWLer, ein, äh, ein Entwickler. So, und die suchen sich jetzt äh, mit ihrem sehr schmalen Budget einen indischen Entwickler, dann sind sie auf einmal eben einer mehr. Und der kann dann auch richtig Vollzeit, 40-Stunden-Woche dran entwickeln. Und da kann man in so einem Jahr schon ziemlich viel mitmachen. Und das ist halt sehr spannend für so ein Projekt. Ja. Gut. So, zum Abschluss noch die Frage an alle, interessiert mich doch. Wer würde, wenn wir im Internet sind, haben wir immer solche Aufgaben. Irgendwo haben wir irgendein kostenloses Programm, aber die Schnittstellen und irgendeine Sonderanwendung, so es kommt ja relativ häufig kann man dann brauchen. Wer von Ihnen würde mit seinem eigenen Geld sich hierfür äh, praktisch melden und den, äh, den Service in Anspruch nehmen? Das ist ein bisschen schwierig, wenn ich da noch eine Sache ja. als einwerfen darf. Und zwar deshalb, weil ähm, also wir haben halt viel auch Agenturen und so als Kunden, ja. ähm, die äh, ein größeres Entwicklerteam haben. Da ist es dann der zehnte Entwickler und neun sind schon da. Oder es ist, sie haben fünf ah. und dann kommen noch fünf dazu oder so. Also, also Sie es haben ist, nicht so richtig Vertrauen in uns. Dass nein, das kann gut sein. Aber ich befürchte hier in der Runde, gibt es nicht so viele, die auch bereits schon den angestellten Softwareentwickler haben. Aber ich weiß es okay. natürlich nicht. Also das wäre der erste Schritt. Aber ja. nehmen wir mal an, die hätten den. Ja. Und machen jetzt den zweiten Schritt, weil ich finde es überzeugend. Wer würde, finde, dass er das in Anspruch nehmen würde? Ja, macht Sinn. Irgendjemand, der nicht überzeugt ist? Ja, also mit ihm wieder ja. in der Pause unterhalten. Gut, ja, toll, großen Dank. Ich fand auch sehr spannend diese Geschichte, ja. weil es zeigt, dass wir in einer Kultur sind, wo dieses Unternehmerische eher so etwas Absonderliches ist. Deswegen habe ich gefragt, hätten doch alle anderen dann auch machen müssen, was sie mit Eis machen können, die mit was weiß ich mitmachen. Und die Lehrer, eigentlich wünscht man sich, dass die Lehrer das dann aufgreifen und da ein Stück weit ihren Unterricht sogar orientieren. Da, da geht es ja so quasi um... Ja, es wäre schön, wenn es so einen Unterricht eigentlich gäbe, müsste man dem man das so In Zukunft machen. denke ich, dass Lehrer sowas aufgreifen sollten und nicht sagen, was macht er dann, verdient er Geld und so. Naja, also das dann die Zukunft. Ganz großen Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ich denke, das sieht ganz gut aus. Ja. Schön.